0: Nós estamos na busca da pérola preciosa que se vende tudo para poder comprá-la. Né? No sentido de nós precisamos conhecer de fato o evangelho. É... Eu tenho batido muito nesse assunto, porque eu acho que é aqui que está a... o mapa da mina. Se nós não soubermos discernir entre a religião e o evangelho, nós vamos comer gato por lebre. Mas gato por lebre até que dá. O pior é a eternidade. Nós não podemos ser, é, não podemos ser sem critérios e de não falar a verdade. Porque o problema da enganação é um assunto muito sério. E... Uma vez eu ouvi uma ilustração do cara que morreu e foi para o inferno. E lá no inferno, estava todo mundo deitado no chão com o rosto para baixo. Aquela fila interminável de gente. E o cara entrou e o, o assistente do capeta disse assim, vai para o fim da fila e deita lá. E aí ele passou pelo primeiro e levantou a cabeça. Ele levantou a cabeça. E ele disse, o que você está fazendo? Vai deitar lá. Ele disse, não, eu estou procurando meu pastor aqui. Porque o eu estou aqui hoje, a culpa é dele. Porque ele não me pregou a verdade. É uma ilustração. Mas ela é séria. Se o arauto, se o, o homem que está na torre de vigia não avisar e você cair na, no buraco, a culpa é dele. Mas se ele avisar e você cair, a culpa é sua. Hoje eu respondi uma pergunta que foi feita sobre se os seus olhos forem bons. Mateus 6. Mateus 6, pega aí. Vamos dar uma olhadinha. Mateus 6, 20 22 e 23, é. Uhum. Como é que diz aí? São os olhos à lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus percebeu que era difícil para os seus seguidores ver como o ensino não convencional de segurança para o futuro poderia funcionar. Então ele usou uma analogia do olho humano para ensinar uma lição sobre a visão espiritual. Ele disse que o olho é a lâmpada do corpo. É através do olho que o corpo recebe iluminação e pode ver. Se o olho é adequado, é bom, todo o corpo será iluminado de luz para tomar decisões. Mas se o olho é ruim, a visão é prejudicada. Em vez de luz, escuridão. Qual é a aplicação disso aqui? O bom olho pertence à pessoa cujos motivos são puros e que tem um único desejo pelos interesses de Deus e que está disposto a aceitar os ensinamentos de Cristo literalmente. Puxa um pouquinho, pouquinho. Pu, pode puxar. Pra, pra, ó. Aqui embaixo, aqui, é, ninguém pode servir a dois senhores. Está falando de problema de dinheiro, de governança econômica. Agora, para cima. Ó. E aqui ele está falando: não acumuleis para vós tesouros. O contexto desse texto é. O governo de mamon na vida de uma pessoa. Onde você e eu estamos buscando segurança. No ter, na posse, na, na conta. Onde nós estamos buscando segurança. Então ele está dizendo: olha, se o seu olho é bom. Você vai ter uma. Uh, você estará disposto a aceitar os ensinamentos de Cristo, literalmente. Toda a sua vida será inundada de luz. E ele acrescenta nas palavras de Jesus: renuncia às riquezas terrenas, acumula tesouro no céu. Ele acredita, perdão, ele acredita nas palavras de Jesus, renuncia às riquezas terrenas, acumula tesouros no céu e sabe que está o que esta é a única segurança verdadeira. Por outro lado, o olho ruim pertence à pessoa que está tentando viver por dois mundos. Ele não quer deixar seus tesouros terrenos, mas também não quer perder os tesouros do céu. Os, ensinos, os ensinamentos de Jesus parecem impraticáveis e impossíveis para esta pessoa. Ele não tem uma orientação clara. Está cheio de dúvida. E a dúvida é exatamente isso aqui. A dúvida é você está entre dois caminhos. Este caminho ou este caminho, para onde eu vou? A palavra dúvida é isso aqui, duvia. Tem dois caminhos para onde eu vou? Para onde eu vou? E na dúvida, o sujeito fica esquizofrênico, tem duas mentes, é um esquizóide, e aí fica, como disse Spinoza, balançando entre o tédio e o ódio, não sabe para onde vai. Para onde? Então, Jesus acrescenta a afirmação de que se a luz que está em você é trevas, quão grande é essa escuridão? Em outras palavras, se você sabe que Cristo proíbe confiar nos tesouros terrenos para a segurança, mas você o faz de qualquer maneira, então o ensino que você deixou de obedecer se torna trevas dentro de você. Uma forma muito intensa de cegueira espiritual. Eu sei que eu tenho que depender de Deus. Mas como é que eu vou depender de Deus? Como é que eu vou depender de Deus? Quando George Miller é, começou o trabalho dele com os orfanatos, o orfanato lá em Bristol, ele não foi é, começar o orfanato porque ele tinha cuidado com as crianças. Ele foi começar o orfanato porque ele tinha cuidado com a igreja. E ele percebeu que os crentes não confiavam em Deus... Os crentes, como eu e você, nós confiamos no poder aquisitivo, no nosso taco, na nossa capacidade. Nós não confiamos em Deus. E a gente acha que pode fazer as coisas acontecerem. Agora, você não pode... Ver riquezas em sua verdadeira perspectiva espiritual sem depender de Deus. A pessoa queria também saber sobre prosperidade. Como é que é prosperidade? Prosperidade começa com a alma. Então, é, João escreveu a Gaio, disse, eu quero que você seja próspero, como é próspera a tua alma, porque quando a alma é próspera, essa é uma alma que sabe confiar na suficiência de Deus, então Jorge Miller começou o orfanato e ele não, ele não, a primeira coisa que ele fez no contrato do orfanato e, e chamando as pessoas para trabalhar, vocês não podem pedir nada para ninguém. vamos confiar só em Deus não tinha quermesse não tinha bingo tinha rifa. Hum? Rifa. não tinha rifa não tinha hum? bingo já falou não tinha bazar não tinha apelos Como é que eu vou viver com duas mil crianças dentro de um orfanato, comendo, vestindo, educando? Como? Isso é impossível. Como é que é impossível? Impossível para nós que não cremos. Mas é possível para Deus. Desde o início do povo de Deus, da história do povo de Deus, que o problema da fé é, é uma luta. Como é que como é que Como é que Abel foi aceito? Como é que Caim foi rejeitado? Você lembra que essa foi a nossa última, nosso último encontro. Que é onde nós vamos fazer o um retorno aqui, porque nós temos que pisar e repisar. Nós temos que bater até o prego entrar. E às vezes a gente não, não entende certas coisas. Mas por que, que Caim foi rejeitado e Abel foi aceito? É, é muito comum essa pergunta. Pelo menos eu tenho recebido muitas vezes. Por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por que que Deus rejeitou Caim? Ele não trouxe uma oferta? E a gente não vai para o texto. e não fica examinando o texto. Então vamos voltar lá para... Isso aqui tem tudo a ver com a questão do olho ruim e do olho bom. Vamos lá para Gênesis capítulo 4, verso 1. Aqui a gente vai mexer aqui um pouco. Olha lá. Coabitou o homem, este homem aqui é o Adão, com Eva, a sua mulher. Esse nome Eva foi dado por Adão. A única coisa que Adão contribuiu com Eva foi o nome. E é um nome precioso que você encontra hoje na mitocôndria. A Eva mitocondrial. Nós temos uma única mulher na nossa origem. Então, você tem que entender, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, disse a mulher, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aqui tem a. Aqui nós já batemos da, da vez passada, e ela diz assim: adquirir. É deste nome adquirir que vem este aqui, Caim. Aquisição. Tudo que é aquisição parte de mim. Sou eu que adquiro. Sou eu que consigo. Sou eu que conquisto. É algo que eu faço. E isto tem a ver com religião. Religião é aquilo que o homem faz para que ele se torne digno diante de Deus. Quando Jesus queria mostrar a diferença da religião judaica e do evangelho que ele estava anunciando, ele contou a parábola do rei que ia fazer o casamento do filho dele. E mandou convidar a todos. E os caras saíram achando desculpa, desculpa, desculpa. Aí ele mandou ir para os pros becos, pros encruzilhadas, e enchesse a casa dele. E os convidados foram enchendo, e de repente ele foi ver a festa, como é que está a festa do meu filho, e entrou e viu um que estava vestido com uma roupa diferente. Porque naquele tempo, quando o sujeito ia casar a filha e dava uma festa assim, ele dava também a roupa. Seria tão bom hoje, né? Os custos iam diminuir bastante para nós convidados. Então, tinha lá na porta da festa as roupas festivais, com três tamanhos, é, pequeno, médio e grande. E quando a pessoa chegava, ele vestia a roupa festival, uma espécie de bata, para poder entrar na festa. E um cara lá resolveu entrar com a sua própria roupa. Entrar com o seu próprio estilo, com o seu próprio vestimenta. E quando o rei entrou e viu aquele cara, ele disse: Como é que você entrou aqui? Esta festa aqui é a festa daqueles que recebem tudo pela graça: a comida, a vestida, o entretenimento, tudo é dado. Você está aqui trazendo a sua própria roupa, bota para fora. Amarra ele lá na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Essa é uma figura do povo judeu, que não queria receber a roupa que na Bíblia é representada por Cristo, a justiça de Cristo versus a nossa justiça. A nossa justiça na Bíblia é chamada de trapos de imundícia. Ela cheira mal. Ela fede, não é cheira mal, fede. A nossa justiça é arrogante, é soberba. Então, lá o nosso, nosso moço aqui, o Caim, é uma aquisição adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Não é uma dádiva, não é um presente. Depois, aí diz assim, depois deu a luz a, a Abel. Aper, aperta o dedinho aqui em luz. Ó, essa palavra luz, aqui é o verbo ialat. Ialad, uma raiz primitiva, dar a luz. Dar a luz. É a maiútica. Socrática, dar à luz, é um, é um, é um ato de dádiva. Pode tirar. Então, um era a conquista, Vou baixar só um pouquinho, não, a, 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 eu digo baixar, essa é a minha, minha comunicação errada. Um é uma conquista, é uma aquisição, o outro é uma dádiva. Tudo que não for pela graça no reino de Deus não pode ser aceito. Porque vai trazer o veneno do orgulho. Vai trazer a vaidade. Vai trazer a prepotência, a presunção. Se não for pela graça, eu vou ficar besta. Saiba disto. Não existe 99% de graça e 1% de obra ou de mérito. Ou é 100% de graça ou não tem graça nenhuma. Porque 1% de mérito 1% de mérito, estraga toda a graça. Mas é assim. É. é assim. A graça de Deus tem que ser absoluta. É Deus dando, é Deus fazendo tudo, a quem nada merece e continua. E não terá condição de merecer. Porque se ele merecer depois, ele vai ficar besta. Não vai ter merecimento. Nunca. É graça sobre graça. Mas isso ofende o nosso mérito. Mas eu não entro com nada? Entra sim. Vai entrar com os pecados. Com os quais você vai ser livre. O doente, ele entra com, na, na consulta médica com a doença. E o médico tem que fazer tudo para curá-lo, tratá-lo. O que, que o doente tem que oferecer ao médico? A doença. E quanto mais ele explicitá-la, melhor para o diagnóstico. Porque senão... Né? Então, depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Ok? O que um. Eu estou fazendo isso aqui, do, é retrocedendo. Porque eu não posso caminhar muito, que também chegou gente nova. O que que Abel fazia como pastor de ovelhas? Hum? Nada. Por que não fazia nada? Porque pastor de ovelhas, antes do dilúvio, não tinha nada para fazer. Por quê? Porque todos os animais antes do dilúvio eram herbívoros. Lobo comia pasto. Onça comia pasto. Não tinha animais carnívoros. Estou falando Bíblia. Eu não estou falando em antropologia, biologia e qualquer outra agia. Eu estou falando de bibliologia. Antes do dilúvio não tinha animais carnívoros. Eram herbívoros. Se não tinha animais carnívoros, o que que uma ovelha tinha de problema para um pastor cuidar? Hein? Mas nem água tinha como nós temos aqui agora, criatura. Nós tínhamos uma Pangeia, não tinha, não tinha nem os mares eram diferentes do que nós temos aqui, não tinha nem problema com ovelha caindo na água. O que, que o pastor Abel fazia? Passeava com as ovelhas. Passeava com as ovelhas. Olha lá. Onde é que você vai, seu Abel? Vou passear com as minhas ovelhas que estão indo para o campo pastar. E ele ficava lá com elas. Agora, seu Caim é diferente Aconteceu, olha aqui, aconteceu que depois de um algum deu a luz, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Volta um pouquinho para cá, volta um pouquinho para cá. Por que, que a Bíblia já começa dizendo? Depois deu à luz Abel, seu irmão, Abel, foi pastor de ovelhas. Caim, lavrador. Ela já começa dizendo as funções de cada um. Um era pastor de ovelhas, outro era lavrador. Aí nós temos que fazer um retornozinho para o capítulo 3. Vamos ver o verso 20, Gênesis 3, 24. 20... Não, um pouquinho para trás, um pouquinho... Pode ir. Ah. Deus conversando com Adão. A conversa de Deus com Adão. Deus primeiro falou com a serpente, depois falou com a mulher, e depois falou com Adão. O Senhor Deus fala com a serpente, dizendo o seguinte, já que você botou esse negócio aqui na história da humanidade, esse tal de pecado, é... Eu, eu vou tirar da mulher, que você enganou. Ah, Vamos voltar um pouquinho? Vamos, vamos voltar? É bom voltar. Olha okay. aqui. É a conversa do Senhor Deus. Okay. Então, aquilo. então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, isso o quê? De botar na cabeça do, da, da humanidade que eles seriam como Deus. Visto que isso fizeste, Maldita és entre os animais domésticos e o és entre os animais selváticos. Rasterá, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse versículo aqui para mim ele é muito importante para compreender como é que Satanás vive. De que, que Satanás se nutre? Qual é a matéria-prima para Satanás viver? Pó. O homem. Monstros e companhia. Vocês já viram esse filme? Hã? Alguém aqui já viu? Monstros e companhia? Não, não viu, não? É, então, há ah, monstros e companhia, né? Ah, você viu. Sabe como é que é monstros e companhia? Os monstros vivem do susto das crianças. Eles assustam, a criança fica com medo e ele alimenta-se do medo. Sabe como é que Satanás vive? Ele vive de ansiedade das pessoas, de medo das pessoas de angústia das pessoas. Ele se nutre disso. Essa é a energia que ali... Como eu me entendo, gente, por favor. No mundo espiritual. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita. É a primeira vez que aparece a palavra maldita. Maldita és entre os animais domésticos, entre os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí ele diz assim: Porém inimizade entre ti, serpente, esse ti aqui, ó, esse ti aqui é a pessoa com quem se fala. O Senhor de Deus está falando com a serpente. O Senhor Deus na minha concepção é Jesus. já que falei assim para baixa aí no Senhor Deus falou aqui então o Senhor Deus aperta Senhor Deus ah esse nome este nome este nome é lindo demais esse nome aqui em hebraico é e I... não se pronuncia aqui essas letrinhas aqui são chamadas masoréticas não existe no hebraico que ele não tem não tem vogal, só tem consoante. Foram colocadas posteriormente, ah, por causa de Ana Alexandre o Grande, ele foi o responsável para que os, os habitantes de Massora, os sábios, pusessem essas letrinhas, e foram essas letrinhas que salvaram a língua hebraica. Sem elas, a língua hebraica teria sumido, porque ela é uma língua falada, é uma língua de comunicação. As pessoas liam e aprendiam e, e tinham aquela língua vivendo. E sem as letrinhas. Mas aqui, ó, é iot, re, vav, re. Quando você soma essas coloca essas letrinhas dentro do da, da, alfabeto hebraico, cada uma delas representa um número. E esse número aqui é 10. E esse aqui é 5, e esse aqui é 6, e esse aqui é 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Só que só agora no século 21, os cientistas estudando o DNA olharam lá na célula. E tem umas hélices que formam o, a, a, o DNA, e eles fazem aquela, aquele sigma. E eles têm uns, umas pontes de ligação de uh, guanina, adenosina, timina e. Eu não, hein? Não, lá menina é, é, é a outra. É, a, é a... aquelas quatro letrinhas que você estudou na, na na química eu também já esqueci, mas são aquelas quatro letrinhas que elas se repetem e ela tem uma ponte entre uma e outra e a ponte de aminoácidos que as liga é 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Não há mudança. E alguém disse assim: Deus assinou a vida dele na criação. Ele assinou o nome dele assim. ó eu, eu acredito que a língua hebraica é uma língua que Deus deu ao povo hebreu. Não é uma língua que eles descobriram, porque eles, eles vieram da Babilônia e eles vieram com uma língua babilônica que é diferente até a sonoridade da língua hebraica. É uma língua que Deus deu. Que tudo que é dado, dado do céu é bom demais. E ali você encontra exatamente isto. O Senhor Deus falando e falando com a serpente. Agora vamos voltar aqui. Ele disse assim, olha, serpente, você vai ter uma aqui. Uma, okay, porém, eu porém, eu, Javé, eu, o Senhor, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. A mulher. Não entre Eva, entre a mulher. Entre a tua descendência, isto é, descendência de ti, descendência da serpente, e o seu descendente, descendente da mulher. Eu, tu, ele. Eu é o Senhor. Tu é a serpente. Ela é a mulher. Eu, tu, ela. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, isso é, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Quem é o descendente da serpente? Quem são os descendentes da serpente? A Bíblia tem que explicar a Bíblia. Quem são os descendentes da serpente? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem são os descendentes da serpente? Nós. Nós que nascemos nesse planeta Terra, somos filhos da serpente. Filhos da víbora. Raça de víbora, raça de serpente. Quem? Os nossos filhos. Nós nascemos nesse mundo filhos da serpente ano passado, eu tive o privilégio de receber três netinhas. Três netinhas. Vitória, Laura e Helena. Três filhas de cobra. Três serpentinhas. Não, não é brincadeira isso, não. A Bíblia mostra claramente. Alienam-se os ímpios desde a madre. Nascem e têm veneno semelhante ao veneno da serpente. Ah, mas isso não é, não é, muito, não é muito politicamente correto. Ah, felizmente que politicamente correto deixou de ser politicamente correto agora nesse país. Começou a quebrar essa história? Pois é, essa raça da serpente somos nós. E o seu descendente? Quem é o seu descendente? Quem é o descendente da mulher? Quem é o seu descendente? O único. Jesus o único descendente de mulher é Jesus. O seu descendente. Aí ela diz assim, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus foi para a cruz, a serpente picou ele, mas ele pisou a cabeça dela. Ok? Falou com Adão. Depois ele, ele fa falou com a serpente. Depois ele fala com a mulher. Vamos rapidinho aqui, a mulher. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. <risos> multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eita coisa pesada para a mulher. Primeiro, é dor. Dor de gravidez, dor de parição e dor de convivência. Porque o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E vou dizer uma coisa bonita, que todas vocês vão ficar aí zangadas: mulher que não é submissa ao marido não é feliz. Pode guardar isso na boca. Pode procurar isso. Mas marido que não ame a mulher também não é feliz. Agora o negócio pesa. Porque amar é mais difícil do que ser submisso. Porque o amar tem que dar a sua vida em favor dela. E a mulher não terá dificuldade de ser submissa a um marido que se doa a ela. Opa! Oh! Também pegou troco, marido. <risos> Multiplicarei sobre moda e tal. Aí Adão disse, é, é isso que eu queria aqui. Ó. Visto que atendeste a voz da tua mulher, em vez da minha, você ouviu, foi a voz da mulher. E comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Nós temos que entender a Bíblia nos escritos. Ele não ordenou que Eva não comesse. Ele ordenou que Adão não comesse. Por isso, a Eva não é a responsável pelo pecado. Quem é responsável é o Adão. Que eu te ordenei, a árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o, o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aqui está o problema do Caim. Ok. no suor do teu rosto comerás o teu pão. O Caim traz uma oferta. Vamos voltar agora lá para é. o Caim. Dá para ir para o capítulo 4? O Caim olha aqui. Caim traz fruto da terra uma oferta ao Senhor. A o sentido é, ele traz do seu trabalho, do seu esforço, do fruto da terra, das suas conquistas, da sua lavoura, ele trouxe um fruto ao Senhor, que lhe custou o suor. Enquanto que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agora você vai verificar, agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Por que, que o senhor se agradou da, of da oferta de, Caim, de Abel? Um era o sacrifício pessoal. A de, de Caim era o sacrifício pessoal. O outro era o sacrifício de um outro. Isso tem, está no, no contexto. Mas qual é a coisa? Nós, aperta o dedo aqui. Vamos ver se aqui nessa, nesse, nessa coisinha vai aparecer. Aperta agora aqui. Aqui é Hebreus. Hebreus. Olha aqui. Olha aqui o que está escrito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo que obteve testemunho de ser justo, eu traduziria essa expressão aqui, por ser justificado, tendo não tendo a aprovação de Deus quanto às suas as suas ofertas, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Aqui entra o nosso estudo rapidinho, que é pela fé Abel ofereceu a Deus. Mais excelente sacrifício do que Caim. Quer dizer que Caim não ofereceu um sacrifício mediante a fé. E quando é que é mediante a fé? Quando é que é fé? Quando é que fé é fé? Então nós temos que ir agora para Romanos, capítulo dez, versículo dezessete. Isso, isso tem que haver, tem que haver, tem a ver com tudo, ó. Aqui. E assim a fé vem. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Põe o de... Aperta a pregação aqui, por favor. Ó, aqui nós temos o verbo acoer. A coe é sentido de ouvir, o órgão de audição, aquilo que é ouvido. A fé vem pela pregação que se ouve. A fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Pode apertar aqui, que nesse Cristo aqui nós vamos ver que vai aparecer fé feó. Feós, palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Agora nós temos Adão, Eva, Caim e Abel. Certamente devia ter outros filhos naquela época, mas a Bíblia não contabiliza isso. Contabiliza estes quatro. Possivelmente houvesse Abel, Adão e Eva. Quando é que Adão pecou? Quando Adão pecou? Vamos para Gênesis. A gente vai voltar depois para ver as coisas. Vamos para Gênesis capítulo 3. Verso 1, para a gente entender aqui um pouquinho do contexto. Mas a serpente, aquela serpente que Deus falou com ela depois, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus a, tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de, da árvore do jardim, respondeu a mulher. Do fruto da árvore, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da, da árvore que está no meio do jardim, Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Aí, ah, que Deus sabe que no dia que deram eles também abrirão os vossos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, todas elas eram boas para se comer, Agradáveis aos olhos, todas elas eram agradáveis aos olhos. Isso você vai ver no capítulo 2, no versículo 9. Todas elas eram assim. E agora é essa palavra. Desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu ao marido. E o paspalho comeu. O desobediente. Ele comeu. A mulher foi enganada, ele não. Ele... É como diria o, o ex-presidente Jânio Quadros. Filo porque aquilo. Ele comeu porque quis. Então, olha aqui, abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu costumo dizer que este versículo aqui é a inauguração da primeira igreja da religião do mundo. Da primeira congregação do mundo. Porque onde tiver dois ou três, estarão reunidos no meu nome e aqui. Onde tiveram esses dois, estaria reunido capeta. Essa é a igreja que foi primeiro formada. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo-se nus. Eles estavam nus desde o princípio, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Este cozeram, fizeram, outra versão é, mostra exatamente isso. Eles laboraram nas folhas de figueiras uma tanga. É, o que você faz para Deus lhe aceitar é religião. O que Deus faz para aceitar você, isto é evangélico. Quando é você que faz, é religião. Quando é Deus que faz, é evangélico. Quando sou eu que faço, eu nem faço mais oração. O que, é que você faz? Não, eu oro, não faço oração. Eu converso com o papai. Porque tem uma gente, vamos fazer uma oração aqui, já começa o sujeito fazendo oração, e ele começa assim, nosso Deus que está nos mais altos céus, nosso... e Deus disse assim, eu não vou para o alto céu, eu venho fazer morada em você, aí você bota Deus lá longe, e ele disse assim, meu, meu lugar de morar é você, que história é essa, nos mais altos céus? Você está ficando doido? Eu escolhi você para morar em você, você está me botando de novo no céu. Eu habito num alto e sublime histórico, mas eu habito num coração quebrantado e contrito. Eu habito nesse barraco que é a sua vida. Porra, você está ficando maluco, rapaz? Mas a gente faz oração, faz isso, faz aquilo, faz sacrifício, faz não sei o quê, faz. Você faz é inútil. Aí fica tudo cansado. O que você tem? Estou cansado. Por que você está cansado? Ah, é porque eu não... estou tentando ser agradável a Deus. Eu estou fazendo minha tanguinha aqui, cobrindo meu seio, minhas partes genitálias. Eu estou aqui me cobrindo porque eu quero ser agradável de ser. Eu sou um idiota. A minha cobertura sou eu. Eu vou te cobrir. Religião é aquilo que você faz. Evangelho é o que Cristo fez. E faz para nos fazer aceitáveis diante dele. Então isso aqui é o primeiro boa, religião. Agora vai para o verso 21. No verso 21, é daqui que vai surgir a fé. É daqui que vai surgir a fé. Ó. Oh. No verso 21 diz: Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Nesse tempo não tinha nascido nem Caim, nem Abel. Eles não existiam. Mas Deus fez. Lá no verso 7, foram eles que fizeram. Aqui no verso 21, é o Senhor que fez. E fez vestimentas de peles. Um animal teve que morrer, derramar seu sangue. O Senhor fez vestimentas de peles e os cobriu. Isso aqui está apontando para Cristo. Está apontando para Jesus. Ele fez... Deu vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Ok? Como é que Abel sabia que era um sacrifício de cordeiro? Como é que Abel sabia disso? A Bíblia diz lá que pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. E a fé vem de onde? Repete. Vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quem pregou a palavra de Deus para Abel? Com certeza foi Adão e Eva. E eles pregaram a palavra de Deus para os dois. Só que Caim creu, perdão, só que Abel creu, e Caim não creu, Abel creu, e quando Abel creu, ele disse assim, ó, se a Bíblia vai dizer assim, pela fé, como é que tem fé se não tem palavra de Deus? O sujeito que nasce numa numa gruta na gruta de Maquiné, onde é que fica a gruta de Maquiné? Ó, oh, é? Minas, perto de Belo Horizonte. Eu me lembro quando eu entrei lá, teve um determinado momento que o o guia apagou as luzes. Escuro, escuro, escuro que sobreu. Uma pessoa que nasce lá, o que, que vai acontecer com ela? Hã? Se ficar, nascer lá e ficar morando lá, o que, que ela vai acontecer com ela? cega. Nós já nascemos milpis. Toda criança nasce miúpe. O que vai fazer a criança ver é a estimulação da luz. Se ela nasce num, num lugar escuro, não vai desenvolver. Eu entrei num, num túnel de, de, de uma fábrica no Chile, de... de é, uma fábrica, não, numa. Como é que chama essa mina. mina de carvão. Uma mina de carvão a, a 300 metros abaixo do nível do mar. Você desce de elevador, anda lá embaixo, aí chegou um momento, apaga a luz. Pensa numa escuridão que você podia cortar de faca. Você podia meter a faca nela, que era tão densa. Negócio impressionante. Muitos daqueles mineiros, eles entravam ali antes do sol nascer e saíam de lá antes do sol, depois que o sol se punha. Eles, com pouca idade, ficavam cegos. Porque sem luz os nossos bastonetes, os nossos não vão funcionar e nós ficamos cegos. Sem a palavra de Deus não existe fé. Sem a palavra de Deus não existe fé. Pode existir enfesado, mas não fé. E aqui você vê, eu creio que Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E agora, Abel traz um sacrifício. Ele traz uma oferta ao Senhor. Que oferta Abel trouxe? As primícias do rebanho, que ele não tinha feito nada. Ele ofereceu as primícias do rebanho, porque ele obedeceu o o modelo do seu pai, da sua mãe que receberam. Eu creio que Adão e Eva pregaram para o filho, para os filhos, e um crê, o outro não crê. Porque é sempre assim, um crê, outro não crê. Quem vai crer, eu não sei quem é, quem vai não crer, eu já sei quem é, todo mundo não crê. Mas para crer é um milagre. É um milagre. E o nosso Abel traz uma oferta ao Senhor. Pero, o Caim não ficou satisfeito. Por que, é que ele é aceito e eu não sou? Por quê? Porque você não quis. Se você tivesse querido, você teria tido. Agora vamos vamos o quatro, vamos para o quatro. E aí... Ele fica. Você vai verificar o modelo do religioso. Olha o modelo do religioso. Aqui. Um pouquinho, baixa um pouquinho mais. Agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta, ao pasto que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se. O religioso, de um modo geral, é um iracundo. É uma pessoa. Mal-humorada, ríspida, enfezada, não tem fé, mas está enfesada. É, tem a cara do Gilmar Mendes, <risos> aquela. aquele beijo assim, ó. aquela cara, irou-se e, pois, e sobremaneira, e caiu-lhe o semblante. A cara do religioso, você repara nele, na cara. Você olha para ele, você vê ali os traços da sua insuportabilidade. Porque ele tem que conviver com ele mesmo. Você sabe da história do motorista, né? Estava dirigindo lá na Bahia. Num... E aí te... o sujeito puxou o ponto do ônibus e o motorista não escutou. Tinha um bocado de gente e ele andou mais um tempo... Aí o cara vem no pé do motorista e começa a xingar, a xingar, e o motorista parado ali no ponto onde ele parou, ah, você é um imbecil, eu pulei o um negócio lá, você. E o motorista caladinho. O cara desceu, a pessoa disse assim, o senhor motorista, o senhor não reagiu? O senhor não disse nada. Ele disse, eu só convivi com ele um minuto, ele tem que viver com ele mesmo 24 horas por dia. <risos> Você imagina um cara desse? Eu só tive a desdita de conviver com ele um minuto, mas ele tem que viver com ele mesmo. Então eu, eu sou uma coisa, caiu o semblante, é uma coisa. Então lhe disse o senhor, Por que andas irado? Por que ficou com essa cara, esse semblante mal-humorado? Não é que se procederes bem, tu serás aceito? O que é proceder bem, do ponto de vista bíblico? É andar pela fé. E o que é andar pela fé, do ponto de vista bíblico? É andar pela palavra de Deus. O que, que é proceder bem? Não é certo que você vai ser aceito se você trouxer uma ovelha aqui e oferecer? Você acha que não vai ser aceito? Por que você é que está aí mal-humorado? Não é certo que você vai ser aceito se procederes bem? Se todavia procederes mal, ou, como eu prefiro traduzir, já que você procedeu mal... Uma vez que você procedeu mal, eis que o pecado jaz à porta. Ah, aí eu tenho que saber o que é esse o pecado jaz à porta. Eu tenho que ir para a primeira, porque a Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso buscar explicação para a Bíblia num livro de teologia sistemática. É importante isso? É importante. Mas eu preciso ir para a Bíblia. A própria Bíblia vai explicar a Bíblia. A ovelha que era oferecida no lugar do pecador era chamada de ovelha do pecado. Aham. Esta ovelha do pecado é aquela que recebe o pecado do pecador. É aquela que vai ser sacrificada. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Que horas? Já está na hora de acabar. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus, meu amigo. Ele, este ele aqui, se refere a Deus. que está falando atrás. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a ovelha do pecado. Ele o fez pecado, fez aquele que recebeu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, foi feito pecado, foi feito a ovelha do pecado, para que nele, Jesus, nós recebêssemos a justiça de Deus. Caí, meu filho! Agora vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ó, oh, se procederes bem, se procederes segundo a palavra, se procederes segundo a palavra que gera fé, não é certo que serás aceito? Mas já que você procedeu mal, eis que a ovelha do pecado está aí à porta. Está aí deitada sobre a porta. E este desejo, que foi o desejo desejável para dar entendimento lá do pecado, esse desejável, esse desejo que você tem será contra ti, mas a ti cumpre. Cumpre agora você não ficar nos seus desejos, mas dominá-lo, porque você tem que oferecer a ovelha no lugar da sua ira, da sua raiva. Se você oferecer a ovelha, você vai ser aceito. Mas o que acontece com ele? Ao invés de oferecer a ovelha, ele vai oferecer o irmão. Ele vai perseguir o irmão, ele vai, ele vai levar o irmão para o campo e ele vai matar o irmão. Porque é assim que o religioso faz. Ele persegue. Ele fofoca. Ele fala mal. Ele cria problema. Você nunca vai ver Abel perseguindo. O estilo de Abel não é o estilo da perseguição. É o estilo da obediência ao Senhor. Mas o de Caim... É o estilo da perseguição. Então, meus irmãos, eu posso dizer uma coisa. Aqui se estabeleceu duas correntes. O Abel morreu. Acabou? Não. Anda um pouco mais agora. Vai lá para o fim do capítulo. Ah. Ah, para, 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 para. para, para. Não, é mais para cima. Mais para cima. Está certo, está certo. Tá certo. Eu, eu... Pode ir mais. Aqui. Aqui. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Essa não conquistou mais um filho, não. Essa deu à luz um filho. É o mesmo modelo do Abel. Deu à luz um filho que pôs o nome de Sete. Aperta no Sete. Sete não é sete, não, viu? Sete é compensação. Sete é substituto. Sete é aquele que ficou no lugar é. de. E aqui você tem a doutrina da cruz e da ressurreição. Abel morreu. Sete nasceu. A morte e a ressurreição. O velho homem tem que morrer para que o novo ressuscite. Aí duas descendências. Você vai encontrar nesse capítulo as duas descendências. Vamos baixar um pouquinho, um pouquinho mais para cá. Pode descer aqui? Não, descer. Eu, quando eu digo descer, <risos> pode descer mais, vai descer mais. Ó, daqui, baixa um pouquinho. Aqui, ó. Coabitou Caim com sua mulher. Ela deu a luz a Enoque, Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de Enoque é seu filho. Daqui, daqui você vai verificar que os nomes... Vamos apertar aqui Enoque. Enoque significa dedicado. Também vamos ter um dedicado lá na família de sete. Um dedicado. Lá na família de Seco também temos um Enoque. Mas esse aqui é um dedicado à religiosidade. Você vai ver. Ele vai construir uma cidade. Essa cidade aqui é alguma coisa que estava na mente de Deus para com a raça. Porque ele construiu uma cidade celestial. Essa é a primeira, a primeira menção da cidade do homem. Porque existem duas cidades. A Jerusalém Celestial e a Jerusalém Terrena. A cidade de Deus e a cidade do homem. Agostinho escreveu um livro sobre isso. A cidade de Deus e a cidade do homem. E agora, a cidade do homem, o conglomerado dos homens querem mandar em Deus. Por isso que Deus desce para desmanchar tudo isso aqui na pessoa de Cristo. Aí Esses nomes aqui vão agora crescer. Crescer para cima, né? Crescer para baixo não fica... Então, esses nomes aqui vão assim, ó. Irade. Irade significa fugaz. Vamos ver, vamos ver aqui. Majuel. Bejoael. Significa... Ferido de Deus, meu Joel, não, esse é, não, é o outro, é o outro, é o outro. Metusael, aquele que é de Deus, na verdade, é aquele que quer ser Deus, aquele que, que, que tenda a subir para ser Deus. É, é, depois ele vem Lameque, é, ó, o poderoso. E a, e a ideia vai, vai subindo. É, quando você dedica, é ferido por Deus, você começa a querer fugir de Deus. Você foge de Deus para os lugares altos. Você sobe de Deus para os altares. Começa a produzir lugares de altares. É dessa descendência de Caim que vai aparecer um dos filhos de Noé, casado com uma delas, e... Tudo indica que é cão e eles constroem o primeiro zigorate, que é o, a torre de Babel. A ideia é para cima, a ideia é de crescer, de ir para o lado, é alcançar Deus. Depois dele vem Lameque, que é o... o depois do Lameque, esse Lameque aqui era um, um cara terrível, né? Esse daqui foi deste cara aqui que Deus tirou. O, a, Jesus tirou a conta, quer ver? Lameque tomou para si duas mulheres, o nome da, de uma era Arada, e da outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gada. O nome do seu irmão é Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpas e flauta. Você, você tem aqui uh, esses dois filhos, que são. O de possuigado gado é uma ideia de poder, e o que toca flauta e harpa é entretenimento e manter as pessoas nesse processo. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. De lá, por sua vez, deu a, a luz a Tubal Caim, que é uma artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal Caim foi na Amar. Esse Tubal Caim aqui é. Conhecido como o pai da maçonaria. É daqui que vem o processo. Que vai levando os lugares escusos e fechados. É, e disse Lameque às suas esposas. Adas e lá, ouve-me, vós mulheres, de Lameque, escutai o, e, o que pá, passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu. E um rapaz, porque me pisou. Uau! Coitado do rapaz. O homem que feriu ainda se entende, mas o rapaz só pisou. Sete vezes se tomará a vingança de cair. E Lameque, porém, setenta vezes sete. Quando Jesus foi falar de perdão, ele pegou essa conta. Pedro... Disse assim, ó, oh, senhor, sete vezes basta? Eu disse, não, você está na conta de Caim, eu estou na conta de Labeque. É 70 vezes sete. Se eles acham que tem alguma conta tão alta, eu acho que eu posso pagar toda essa conta. Se eles pensam que podem me cobrar por tudo que eu faço, eu faço o suficiente para pagar tudo que eles fizeram. Isso é demais, não é? Isso dá um descanso na vida da gente? E, então, tomou Adão, aí você começa. Aqui termina a, termina a genealogia de, de, de Caim. Você vai verificar que na genealogia de Caim não tem, não tem idade. Deus não contabiliza. Deus não contabiliza o tempo da ignorância. Deus não, não contabiliza... A, a, as pessoas que estão vivendo na escravatura. Ele só contabiliza o tempo daqueles que confiam nele. Oh, coisa boa! Você vai verificar isso na Bíblia, que não existe genealogia de povo que não confia em Deus. Só tem genealogia do povo que, que confia em Deus. Porque o povo que confia em Deus, além de viver aqui na Terra, vive eternamente. A morte não põe termo na vida dele. Agora, você repara aqui. Tomou Habitar com a mulher, deu à luz um filho, pôs o nome de Sete, porque disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Está vendo? É o outro substituto, que Caim matou. Sete nasceu-lhe também um filho, que pôs o nome de Enos. Aí começou a evangelização. Aí começou o evangelho, porque todo que invocar o nome do Senhor... Será salvo. E aqui, Enos começou a invocar o nome do Senhor. Você pensa que a Bíblia velha erra alguma coisa? Daqui começa o caminho para baixo. O caminho de Caim é para Riba. O caminho de, de Deus é para baixo. Aí depois você vai verificar aqui. Vamos só passar aqui rapidinho, a gente só para ver. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem e a, homem, a semelhança de Deus o fez homem e mulher. Você sabe que está aqui, Deus criou homem e mulher juntos. Depois ele tirou a mulher do homem. Ele criou homem e mulher. Depois ele tirou da mulher o homem. Depois ele tira da mulher um homem. Ele tirou a mulher do homem. Depois entrou o pecado, aí ele pegou a mulher, que não é a pecadora, não é a pecatriz, perdão, ela não é a origem do pecado. Ele pegou a mulher e tirou da mulher um homem, que é Jesus. O pecado entrou na raça, mas, Jesus, mas Deus preservou a mulher e da mulher tirou um homem que formou uma mulher para casar com ele, que é a igreja. Não é? esse Deus é, é impressionante do homem ele tira a mulher da mulher ele tira o homem e deste homem ele tira a noiva para ficar com ele para sempre oh, como é lindo esse evangelho mas você vai verificar ó. e depois você vai ver, viveu Adão é, 30, 130 anos gerou filhos a sua semelhança conforme a sua imagem ele chamou sete depois, olha... Aí pode passar só um pouquinho que eu vou rapidinho, rapidinho, rapidinho. Depois, depois, olha, viveu 930 anos. E esses anos eram do mesmo jeito daqui? Como é que é? Não, não era do mesmo jeito, não. Eram anos da lua. Eles não tinham 365 dias. Eles tinham 360 dias. <risos> Pois é, só isso. <risos> Depois que houve a mudança, porque o sol saiu do eixo, e aí a terra por causa do dilúvio, e aí o. Aí vem aqui. Sete, viveu 130 anos, aí todo mundo tem idade. E todo mundo tem idade, todo mundo tem idade, e Enos e Cainã e é tudo para baixo. Aqui é o homem, Enos é homem, Cainã, olha, aperta aqui em Cainã. Cainã, Cainã, Cainã. Cainã, oh, Cainã. Possessão. Vamos ver depois. Depois dele vem o, o Ma'alael. Esse aqui já é diferente do dia. Ele vai dizer assim, Ma'alael. O louvor de Deus. Bora. É, Malael Ma vem em Cainã. Ma'alael vem Jared. Aliás, o Jared. Jared. Ó, oh, descida. E vai descer. O Jared é o nome do, do, do homem que possivelmente vai governar o mundo. O, o Gerro do Trump. Ele é que está é tá abordando toda essa questão da de Israel, ele é um, o nome dele é Jared. Mas, quem sabe, quem não sabe, não sabe. Pode ser, pode não ser. A gente fica só olhando. Aí vai, 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 vai. não precisa pegar. Aí chega no, no, no Noé, sabe? Todo esse caminho, todo cumprido. Eu gosto tanto desse cara aqui, ó. Esse aqui é o Enoque, dedicação, né? Esse aqui é o que viveu 365 anos. E aí é o único que andou, andou, Enoque, com Deus. Andou só com Deus e já não era porque Deus umou para si. Aí veio o filho, o filho dele, o Matusalém, que foi o que mais viveu. Morreu afogado no dilúvio. Ele não creu no filho, não creu no neto, não creu na pregação do neto. Ele morreu exatamente no ano do dilúvio. É, viveu 187 an anos e gerou a Lameque, e depois que gerou a Lameque, viveu 200 anos, e teve filhos e filhos, todos os filhos de Lamedosalem foram 960, ele gerou a Lameque, 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 Noé. Esse carinha aqui, esse carinha aqui, repouso. Toda a toda viagem de, de Caim para cima, para Construir uma cidade de exaltação. Toda a viagem dos descendentes de Sete e para baixo para encontrar descanso. Porque se você viver e não encontrar descanso, seu cristianismo não vale o que o gato enterra. Entendeu? Que eu vejo uma turma de gente cansada no mundo... Levando, levando coisas e fazendo... Será que Deus... Hoje teve uma moça... Será que eu sou crente? Eu não sou o Espírito Santo, minha filha. Não. Será que eu sou crente? Você não crê? É? Será que eu fui salva? Né? Será que eu fui salva? Meu Deus! Você não crê? Você não descansa? Você não entrou no descanso? O convite de Jesus foi assim... ó Veio a mim... Vocês que estão sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. Qual é o jugo dele? Que eu, ele e eu estivemos juntos. Lá na cruz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é aprendei comigo. É aprender de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis para para a vossa alma. Não é descanso para o corpo, não. Aqui no, na vida, nesse mundo, nós vamos ter cacetada, vamos ficar cansados, vamos ficar exausto, cansado. Mas é descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensa numa coisa boa. Pensou? Multiplica por 10. Multiplicou? Leva a milionésima potência. Levou? Pois ainda é pouco. Oh, meu Deus, por misericórdia, pelo Teu Espírito, revela aos nossos corações a suficiência do Teu Filho Jesus. Revela-nos e nos dá descanso na pessoa de Cristo. Nada, nem aqui, nem lá. Então, se eu tenho uma verdade de Deus... E eu não creio nessa verdade de Deus. E eu tenho essa verdade. Eu sou eu sou uma pessoa que fui educado na igreja, mas eu eu olho de um lado assim não enxergo e do outro estou enxergando. Mas a, sabe o que é que gera? Trevas dentro de mim, porque eu não estou crendo na palavra de Deus. Eu não estou crendo na palavra de Deus. <risos> Senhor, faço como aquele filho daquele menino, pai daquele menino, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus estava no Monte da Transfiguração com os, os dois discípulos, os três discípulos lá. Lá, no, lá estava havendo uma, um encontro teológico de alta valia. Veio Moisés, veio Elias... Jesus no meio lá e, e o Pedro empolgado, vamos fazer aqui três capelas uma para ti uma para Elias, uma para Moisés e vamos ficar aqui para sempre lá embaixo, o Paulo está cantando as pessoas, os demônios rolando e os discípulos de Jesus não conseguiam aí desce Jesus e o homem chegou e diz eu pedi para os teus discípulos e eles não poderiam, Jesus só geração incrédula e perversa até quando eu estarei convosco e aí pergunta para ele... E ele disse assim... Tu crees que eu posso fazer isso? Ele diz... Eu creio, Senhor... Mas ajuda-me... Na minha falta de fé. Eu... Tenho a tendência de dizer assim... Senhor, eu creio... Mas tem misericórdia de mim. Eu não gosto da palavra ajuda... Porque me parece com Caim. <risos> mas tem misericórdia de mim. E a misericórdia chega e fala assim... Se é meu, eu faço tudo. Que coisa, Mari. Mais rica. Ai, ai. Eu estou ficando velho e estou melhorando a vista. Isso acontece, né? É que acontece. É que que a gente está chegando mais perto da morte, está melhor <risos> para enxergar a cara dela. <risos> Queridos, uh, vocês têm descanso? Não, responde. Há descanso no coração de vocês por saber que Jesus o aceitou. Não é foi você que aceitou Jesus, porque não existe isso na Bíblia que você tem que aceitar Jesus. Você não vai ver um versículo na Bíblia que diz que você tem que aceitar. Você tem que recebê-lo. Mas é a mesma coisa receber e aceitar? Não é a mesma coisa. Aquela turma toda do petrolhão, do mensalão, eles não receberam propina. Eles aceitaram propina. Toda aquela turma aceitou porque eles podiam rejeitar, mas os mendigos eles não aceitam esmolas, eles recebem, porque eles não podem rejeitar, porque sem a, a esmola eles morrem. O sujeito que está ferido, perdendo sangue, quando chega a ambulância, ele não tem que aceitar o paramédico, o enfermeiro, o médico, ele não tem que aceitar, ele tem que receber. Porque ele está morrendo. E nós não temos que aceitar Jesus. Nós temos que receber. Senhor, eu te recebo como a única solução na minha vida. Sem ti eu estou perdido. Sem ti eu estou desgraçado. Sem ti eu não tenho nada para oferecer. Então, o descanso está nesse lado. Ele me aceitou e eu o recebo como a única fonte de poder para salvar a minha vida. Pai, eu te dou graças por esse tempo e o Senhor é que faz a tua obra e o Senhor faz com que o teu Evangelho seja esclarecido pelo teu Espírito Santo e que cada vida aqui receba a suficiência do Senhor Jesus. Cada um de nós, experimente o descanso que o Senhor nos dá mediante o teu Filho. Pai, opera em cada coração aqui e também naqueles que vão ouvir esta mensagem, para que ela redunde em glória para o Senhor, em edificação para a tua igreja e na salvação de todos aqueles a quem tu, pela graça, irás salvá-los. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.